0: Podcast Cipreva presenta Una coproducción de Fatpren Fundación Rosa Luxemburgo y Revista Cítrica Contaminación Informativa Medios, Extractivismo y
1: Soberanía En las últimas décadas se consolidó en Argentina un modelo económico basado en el extractivismo.
0: Nosotros somos parte de este territorio. Nosotros, nosotras somos parte de este lugar. En
1: paralelo, en distintas regiones del país se fueron gestando resistencias populares. Pueblos organizados que le dicen no al sacrificio de la vida y el entorno para que los beneficios se los lleven unos pocos.
2: Por eso esta lucha, que es por el medio ambiente, también es una lucha por el trabajo, pero por el trabajo digno.
1: Y el periodismo pautas publicitarias millonarias, compromisos políticos y desprecio por las voces de los territorios confluyen para que los conflictos socioambientales queden tapados o relegados a segundo plano. En ese contexto, tanto la ética de trabajadores y trabajadoras de prensa de medios públicos y privados como la labor esforzada de comunicadores y comunicadoras de medios populares permiten echar luz sobre una agenda urgente que se replica de norte a sur y de este a oeste de la Argentina.
0: Necesitamos sacar a la luz una vez más y con urgencia los enormes daños a la naturaleza y en consecuencia el directo impacto a la población de la región.
1: Esto es un podcast sobre extractivismo, resistencias populares y el rol del periodismo para dar cuenta de los conflictos socioambientales que explican el presente y permiten anticipar el futuro argentino. ¿Empezamos?
2: En represión en Catamar. Pidieron que se investigue a los responsables del uso de la fuerza contra los pobladores de Andalgalá, que protestaban contra la explotación minera a cielo abierto.
0: Eh, a noticiar acerca del pedido al juicio político que
1: vamos a hacer a eh, las distintas personas del poder político y judicial que han estado involucradas en la represión que se hizo en Andalgalá el 15 de febrero último. Ahí habla Maristela Svampa, socióloga, investigadora, una de las intelectuales argentinas más comprometidas con los temas socioambientales. Menciona Andalgalá, una represión de 2010. Andalgalá, Catamarca, un pueblo de aproximadamente 20.000 habitantes. Me gustaría averiguar un poco más sobre esto. Que me puede ayudar es Darío Aranda colega que ha escrito bastante sobre el tema Hola Darío ¿Cómo andás? Acá Mariano Pañuco Me gustaría que me des una mano si podés eh, con alguna información más sobre Andalgalá la represión que hubo en el 2010 eh, bueno, y la, la resistencia de ese pueblo a la megaminería que es un, una lucha ejemplar, bueno un poco el contexto de, de los emprendimientos ahí megamineros que hubo que sigue habiendo eh, me va a venir bien Así que toda la información que me puedas aportar, eh, te la agradezco desde ya. Espero tu audio, te mando un abrazo, gracias. A partir del andamiaje jurídico montado en los años 90, sostenido y profundizado en la actualidad, la Argentina encontró una nueva modalidad de explotación, la megaminería. Hasta ese momento desconocida en nuestro país, cuyas características son completamente diferentes de la minería tradicional. La imagen del minero con casco y linterna ya no existe. Para poder extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias muy tóxicas para separar la roca del mineral. Esto la vuelve inherentemente insustentable, ya que no hay control posible dadas las características intrínsecas de la técnica. Cuando la megaminería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta y se configura como un modelo territorial excluyente. Del libro El colapso ecológico ya llegó escrito en 2020 por Maristeles Bampa, junto con el abogado ambientalista Enrique Viale.
2: Podemos decir que la megaminería en América Latina está ligada eh, intrínsecamente a la represión, a los sistemas violentos de, de instalar esos, esas políticas de enclave, esa extracción de recursos naturales, de bienes comunes, eh, a cualquier costo, ¿no? con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Eh, Minera Lumbrera, en ese sentido, es el primer caso testigo, solemos decir, de megaminería en Argentina, eh, comenzó en la década del 90 con el gobierno de Carlos Menem, y se mantuvo durante casi tres décadas eh, mostrando todas sus falencias y mostrando también todo lo que provocó en la comunidad del oeste catamarqueño. Entre esas cuestiones que podemos dar como hitos de la lucha o de la situación de la megaminería en Catamarca, sin duda uno de esos, de esos quiebres se da en febrero de 2010 cuando un corte pacífico que trataba de impedir eh, el ascenso al cerro al a Conquija, eh, de, de, empresa, de la empresa minera Huarrica, eh, es reprimido de forma violenta, muy violenta, por el gobierno de Catamarca. Ahí lo que sucede es que la, la población de Andalgalá ya daba testimonio de lo que sucedía con, con la megaminería, de las consecuencias de esa actividad extractiva, y por eso salió a la calle a, a frenar la, la nueva avanzada de este nuevo proyecto Agua Aguarrica, ¿no? que aún sigue queriendo instalarse en Catamarca. Esa, esa violencia ejercida en febrero de 2010, eh, después se terminó en Pueblada, donde bueno, eh, la respuesta del pueblo, de la sociedad, fue salir a la calle y cuestionar al sistema político, al sistema judicial, al sistema de gobierno, eh, de por qué respondían con violencia cuando era una... una una protesta pacífica reclamando ni más ni menos que cuidar el ambiente, cuidar la salud de la población. En Andalgalá y en Catamarca en general se da eh, al mismo tiempo de la avanzada del extractivismo, de la avanzada de la megaminería, eh, un sistema represivo de distintas formas, ¿no? Por un lado las políticas de Estado eh, discriminando, marginando y marcando a los que se oponen, el sistema judicial iniciando causas, cuando no incluso metiendo presos a distintos asambleístas, y también bueno, la violencia puntual, como las distintas represiones que han sufrido, como en febrero de 2010. Eh, en ese sentido, digo, también es importante remarcar que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, tanto de la provincia como los medios porteños, eh, mal llamados nacionales, en líneas generales suelen dar, la versión de la empresa, la versión del gobierno provincial o del gobierno nacional de turno, eh, o otra forma de, de, de tratar o de no tratar la, la represión de la megaminería es invisibilizando. Muchas de estas situaciones son invisibilizadas, lo, los grandes medios hacen como que no pasa nada y así de una u otra forma, por acción u omisión podemos decir, eh, los grandes medios de comunicación son cómplices de esta avanzada extractiva. Para hablar de todas estas cosas, de las situaciones de Minera Lumbrera, de Rica, de Andalgalá, te recomiendo que hables con Walter Mancilla, un comunicador popular que vive en el territorio y que tiene muchísima experiencia en, en todas estas resistencias, estas luchas y, y en el acontecer ¿no? de, de lo que sucede en el oeste catamarqueño. Necesitamos
1: comunicar.
0: Este es un espacio comunitario abierto latinoamericano
1: y hermano. Radio Algarro 105.3
0: Cuando fue en aquel año, en el 2010, eh, que estaban haciendo el bloqueo en, en la Asamblea, para que no suban la, los vehículos y, y la máquina en especial, hoy pues sabe que fue la represión, hubo un solo medio, eh, que también era alternativo, propio, qué sé yo, eh, que sí hizo una cobertura en vivo. Con el tiempo esa radio fue comprada, o sea, se vendió el, el, el dueño de la radio, la terminó alquilando a un representante minero y bueno, y de esa forma nuestra, nuestro espacio se, se muere. Es por eso que en ese momento se comienza a ver si se puede comprar un transmisor y se... Y se pone una radio propia, o sea pura y exclusivamente para la difusión de, de la lucha. Y es así donde pueden lograr instalar una radio eh, de medios alternativos desde la Asamblea. No a la mega minería cielo abierto, no a la minería química. Fuera agua rica, el nevado no se toca. La Asamblea pide justicia para el pueblo y castigo a los responsables de la represión. La asamblea no se partidiza, la asamblea no se vende, la asamblea no se negocia. Pero después todos los otros medios eh, locales, todos están comprados directamente, están comprados con publicidades que les da la, la, la mineras durante todos los meses, ¿verdad? Tienen, ellos están obligados a hacerles notas a, por diferentes lugares, eh, mostrando eh, las bondades de, de, que da la, la empresa, ¿verdad? O las dádivas, <ríe> vengamos a decir, eh, que da la empresa, para que de esa forma piensen que, que la minería es, eh, te da una chance de, de progreso. O sea que casi todos los medios que tenemos... En Andalgalá están comprados por, la, por las mineras, por el extractivismo, digamos. Por los gobiernos igual, porque son pura y exclusivamente o políticas o mineras. Bueno, con el tema de, de la libre expresión y el derecho a la información, bueno, no existe la libertad de expresión. El reclamo es genuino es, es el agua. Y bueno, es una pena hoy tener que, que ver cómo sale agua turbia por, por la canilla en ciertas horas de, del día, especialmente a la noche, cuando nadie generalmente ocupa el agua. Eh, llega todo ese. Porque no es ni barro, ¿no? es un agua turbia que no decanta, que no baja la turbiedad, Queda queda en suspensión todo el tiempo en un lugar estancado, o sea, entonces este es una lástima, o sea, porque esa agua hoy toda la población está tomando, la gran mayoría, la que no tiene una plata extra para, para comprar bidones de agua ni agua mineral, así que lastimosamente estamos en tiempo de exterminio, una agonía eh, bastante larga desde que comenzó esto. Quiero o no quieras, en, en algún lugar de, del punto de Andalgalá tienes que tomar el agua que sale de la canilla. Ese es el tema hoy y, y yo creo que muchos medios es, eso no refleja. Que ya no están contaminando el agua y es un problema muy grave y que no está siendo reflejado en ningún medio.
1: Hay un dato poco conocido sobre la población de Andalgalá. Después de las Madres de Plaza de Mayo, es la experiencia de caminatas públicas con mayor continuidad en el tiempo. Desde 2009 caminan cada sábado en defensa del agua y la vida. En 2021 ya superaron las 600 caminatas. Las resistencias populares contra la megaminería se repiten en toda la provincia de Chubut, en Hachal, provincia de San Juan, en Río Negro, en Mendoza. A esta altura de la historia, y con tanto saber acumulado en los territorios, ¿cómo ignorar en la agenda periodística estos temas que nos muestran a la Argentina en toda su complejidad? Hay mucho, muchísimo por seguir diciendo y escribiendo todavía por la generación presente y, sobre todo, por las que van a venir. Esta historia, sin dudas, continuará. Este episodio sobre Megaminería participaron Darío Aranda y Walter Agimancilla con sus testimonios. También contribuyó con piezas sonoras la radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. La locución y el guion son de Mariano Pañuco. La edición la hizo Rodrigo Ruesta. Este podcast fue realizado y producido por Revista Cítrica en colaboración con la productora El Susurro. Forma parte el proyecto sobre extractivismo y periodismo en la Argentina, llevado adelante por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Supreba, y la Fundación Rosa Luxemburgo Cono
0: Fue una coproducción de
2: Fatpren, Fundación Rosa Luxemburgo y Revista Cítrica.